1: Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje analisa os cenários eleitorais com a saída de Joaquim Barbosa da corrida presidencial. Ele vinha sendo colocado como pré-candidato pelo PSB. Na última pesquisa da Atafolha, inclusive, chegou a pontuar com 10% das intenções de voto. O ex-ministro do STF parecia aglutinar a demanda de um eleitorado que busca alternativas à classe política mais tradicional. Era o outsider da vez, ainda que tivesse participado do status quo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Por mais que seu potencial eleitoral fosse comprovadamente viável, ele decidiu ficar de fora do páreo. Para o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, ouvido aqui pelo programa... Barbosa sai de cena como entrou, calado. Ou seja, recebeu muitos holofotes, mas não apresentou proposta alguma. Daqui para frente, na visão de Vitor, a tendência é de que as forças políticas mais tradicionais ganhem força. A gente ouve essa entrevista em instantes. Confira ainda nesta edição uma conversa com o jornalista Roberto Godoy sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em romper com o um acordo sobre o programa nuclear do Irã. A medida mexe consideravelmente com o Oriente Médio e com a comunidade global. Para Godoy, a probabilidade de uma guerra na região aumenta sensivelmente. Você pode ouvir e assinar o Estado Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail? O endereço é podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias. Política. O assunto agora em nosso programa, evidentemente, é a saída de Joaquim Barbosa da, da corrida presidencial, né? Anunciou nessa terça-feira que não vai mais disputar, não vai mais até uma maneira equivocada, né? O nome dele vinha sendo colocado, ele não tinha decidido, mas agora confirmou que não vai sair pelo PSB como candidato à presidência da República. E a gente está na linha aqui com o Vitor Oliveira, que é cientista político da consultoria Pulso Público, para a gente tratar desse tema... Tudo bem, Vitor?
0: Tudo bom, Emanuel. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes.
1: Bom, Vitor, o quanto é bom e o quanto é ruim para o eleitor sair de cena um candidato que não tinha experiência política, ainda que tivesse uma experiência, digamos, nas esferas do poder, mas não tinha experiência política, de cargo político. O quanto é bom e o quanto é ruim esse outsider sair de cena?
0: A gente gosta de oxigenação, a gente gosta de renovação em política, mas isso não significa que qualquer tipo de renovação é desejável, né? Eu pessoalmente acredito que não seja razoável ter como ter como presidente da República alguém que não está disposto a a, a, a uma certa dose de sacrifício, porque sim, por mais que obviamente políticos não sejam as pessoas assim mais bem-quistas é, no Brasil, mas é, existe uma dose de sacrifício pessoal, sim, especialmente para aqueles políticos que são sérios, para aqueles candidatos que são sérios. Né? Existe uma dose de sacrifício das pessoas que estão próximas e tal. Então, assim, é, é certo que se uma pessoa não está disposta a esse tipo de coisa, eu prefiro que ela não dispute. Né? E agora, pensando especificamente no caso do, do, do ex-ministro Jaquim Barbosa, né, a gente não sabia exatamente o que ele pensava com relação a uma diversa gama de, de políticas públicas e questões que são fundamentais. E, e, por exemplo, ninguém sabe exatamente o que, que ele pensa em termos de economia. Se é que ele tem um pensamento é, elaborado, formulado, a respeito de como conduzir a economia do país, como gerar empregos, como fazer o, o PIB crescer, como gerar um desenvolvimento que seja sustentável. Enfim, é, a gente basicamente só conhece o Joaquim Barbosa, a face dele de combate à corrupção... É, o fato dele ser uma pessoa muito representativa, porque é uma pessoa de uma origem que é, é, dificilmente galga é, é, postos é, altos no Brasil, a gente sabe como é difícil para negros, enfim, pessoas que fazem parte de minorias sociais é, é, chegarem a postos é, é, nesse nível. Então, assim, é, eu acho que tem uma dose de incerteza muito grande, o eleitor perde um pouco de vista do ponto de renovação, mas também é, ele estaria sujeito a uma alta dose de incerteza, caso essa candidatura se confirmasse. Então, essa balança aí fica meio... Eu acho que pende um pouco para o lado é, da vantagem.
1: A gente volta, Vitor, a ter um cenário completamente incerto para as eleições presidenciais, visto que o líder nas pesquisas está preso e provavelmente, mesmo que pudesse concorrer, não conseguiria. É ficha suja. Temos, na sequência, um representante da chamada extrema-direita, Jair Bolsonaro, e uma série de outros candidatos ali se engalfiando entre centro-esquerda e centro-direita. Ninguém com alguma intenção de voto muito muito expressiva até agora, neste momento. É uma eleição que promete ser muito emocionante ou você imagina esse tabuleiro se acomodando de outra maneira até, até agosto, até início da campanha, hein, Vitor? Acho,
0: acho que emocionante vai ser, mas eu acredito que a gente está cada vez mais limpando esse cenário, essa turbulência que estava que aparecendo nas eleições. É, não vai ser um cenário igual ao que a gente teve nos últimos 20 anos, ou seja, que a gente tinha claramente dois partidos liderando a disputa e uma terceira via. Vai ser um pouco mais complicado que isso. Mas não vai ser tão complicado quanto parecia que si poderia ser. Né? A gente vai ter... É, a gente está vendo um enxugamento do quadro. É, logo, logo mais a gente deve ver novas desistências e uma acomodação do cenário eleitoral. A gente já está vendo as partidárias conversando e buscando um certo tipo de convergência. Algo que é natural nesse processo, o que aconteceu é que a gente teve o lançamento de muitas candidaturas porque os dois competidores líderes dessa disputa, PT e PSDB, para dar nome aqui aos bois, né, estão é, é, tá, numa posição mais frágil do que nas outras eleições. Então tem muita gente vendo a possibilidade de derrotá-los ou de pelo menos tomar o lugar deles como o, o, os, os grandes líderes ali da centro-esquerda e da centro-direita que seja. Né? Então é, é, o, o que a gente está vendo é um processo de consolidação, de acomodação dessas forças o que a gente tem de a ver, é, aí para responder mais diretamente a sua pergunta, é uma, é, é, na verdade é um pouquinho mais do mesmo. Né? A gente vai ver um cenário mais previsível ou menos imprevisível do que estava pintando, do que parecia que ia ser.
1: E, e é possível, Vitor, elencar quem sai mais ganhando com, com a saída do Joaquim Barbosa nessa corrida presidencial, Vitor?
0: Olha, eu acho que se o Joaquim Barbosa competisse é, ele é dividir voto. Uma, o, o, o lance do Joaquim Barbosa é que ele estava pegando vo, um pouquinho de voto de todo mundo, né? Mas ele certamente estava pegando, pelo que as pesquisas estavam sugerindo, uma fatia grande daquele eleitorado que tradicionalmente rejeita PT e PSDB, ou que rejeita as opções tradicionais da política brasileira. E desse ponto de vista, quem mais se beneficia é Marina Silva, né? que é tradicionalmente a, a primeira escolha, ou foi nas últimas duas eleições, a primeira escolha desse bloco de eleitor, aí chamada Terceira Via. Né? Agora, é, por questões de identidade, né, por ser negro, enfim, Joaquim Barbosa também arrancava um pouco de votos da esquerda. E também em função da, da postura dele de, e do símbolo que ele foi é, na a época do julgamento do, do Mensalão, no Supremo, é, ele certamente também arrancaria alguns votos do, da, da direita. Então, assim, é, era um candidato que tinha um potencial de votos muito grande em função de dialogar com todas essas classes. Mas curiosamente, eu acho que ele, quem menos perde com a saída ou, ou é, com a saída ou, que, ou quem mais ganha, na verdade, assim, quem, são as forças tradicionais. Porque Joaquim Barbosa a gente ainda não sabe exatamente o quanto que ele poderia ganhar ali na, é, é, no espaço do eleitorado do PT e do PSDB, porque exatamente porque ele não tinha discurso também, não estava dialogando com essas com esses eleitores, né? Ele tava, tinha um diálogo mais forte com aquele pessoal que, que, que tradicionalmente rejeitava esses partidos. No fim das contas, todo mundo ganha, todo mundo perde um pouco sem ele na eleição.
1: E Vitor, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, né, sobre o Joaquim Barbosa e agora não tá mais oficialmente aí na corrida presidencial, o partido dele, o PSB, para onde vai agora, hein, Vitor?
0: Pois é, é, não é fácil porque o PSB tem grupos internos que, que apontam para caminhos é, divergentes e que poderiam, de uma certa forma, se unir em função dessa candidatura. É, a gente tem o, o, o PSB, o grupo hegemônico no PSB atualmente, ele tem uma postura mais à esquerda, então chegou a flertar, inclusive, com o um apoio a Ciro Gomes mas a gente tem uma resistência muito grande. Por exemplo, o PSDB de São Paulo, que é liderado pelo atual governador né, Márcio França, que tem uma aliança histórica com o PSDB no Estado. Né? Uh, é, é, possivelmente que a gente vai ver, talvez, o PSDB não indo por nenhum dos dois caminhos e, e ficando, dando flexibilidade é, para as suas, é, suas coordenações estaduais, para as suas campanhas estaduais é, escolherem alianças que façam mais sentido do ponto de vista regional do que nacional.
1: Muito bem, ouvimos Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público, para analisar a corrida presidencial aí agora com esse novo elemento. Joaquim Barbosa oficialmente desistiu de sua candidatura. Vitor, obrigado pela atenção com a gente. Um grande abraço, hein, Vitor?
0: Grande abraço, obrigado.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Pois então, e o Joaquim Barbosa é, desistiu de competir. Joaquim Barbosa passou a ser um herói nacional por causa da sua combatividade como presidente do Supremo Tribunal Federal no famosíssimo episódio, né, processo é, do famoso Mensalão, né? Pois é, tudo bem, o desempenho dele foi notável, tem um trabalho, entrou na história, mas ele também entrou na história por um gesto que não é propriamente de bravura. Né? Ele se aposentou precocemente do Supremo, é, possibilitando a nomeação de, de outro ministro no seu lugar e nunca explicou direito porque é que fez isso, ficou parecendo que estava ou cedendo as dores nas costas, ou então, digamos, é, um gesto de pouca combatividade, de não enfrentar é, as vicissitudes da vida, principalmente no cargo ao qual ele chegou. Isso não recomendaria para a presidência da República nesse momento de crise muito grave. É, ele chegou a namorar com o Partido Socialista Brasileiro, que como ele não tem uma definição muito precisa, embora que ele seja mais definido do que o PSB, herdado pelos filhos e antigos assessores do Eduardo Campos. Né? É, o Joaquim Barbosa é petista e sempre chamou o impeachment de Dilma Rousseff de impeachment tabajara, numa referência Aquela, uh, aquele humorístico da televisão. Né? Pois é, ele vai certamente disputar um outro cargo e quem sabe, na política, pode ser que ele aprenda a lidar com as outras pessoas, coisa que ele faz com muita dificuldade e, e só por isso já seria também problemático ocupar a presidência da República nesta crise. Não vejo por que lamentar muito a saída do... do, do do Joaquim Barbosa, da disputa eleitoral, não, sinceramente. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais.
1: Assunto internacional agora em nosso programa. Decisão importantíssima. Para muita gente, a mais importante decisão de política externa dos 15 meses de administração do presidente norte-americano Donald Trump. Essa decisão de eh, sair do acordo... Com o Irã, né, com o governo do Irã. A gente vai comentar esse assunto com o Roberto Godoy, especialista em defesa. Está aqui com a gente. Tudo bem, Godoy? Tudo bem,
3: Emanuel, ouvintes.
1: E aí, Godoy? tem muitos desdobramentos, né? Essa questão da saída é uma promessa que o Trump já tinha feito em período de campanha. Está cumprindo a partir de agora, mas coloca o mundo de novo todo em sobreaviso e preocupado com os resultados dessa saída, não é não, Godoy? É
3: verdade está longe de ter chegado ao fim, né, ele ainda vai, o Irã, por exemplo, já revelou a disposição de continuar negociando com os outros parceiros, os outros parceiros é, Rússia, China, França, é, Reino Unido e Alemanha, né, que são do mesmo do, do, do mesmo acordo, ou seja, os países membros com poder de veto no Conselho de Segurança, mais da, da ONU, mais a Alemanha, né. Então, os Estados Unidos, claro, o maior protagonista, o mais importante de todos, essa coisa, estão tendo a menor dúvida disso, está se retirando, é um baque tanto. É, a avaliação agora é para ver até que ponto o acordo, o tratado, é, virou letra morta ou se ele ainda tem alguma possibilidade de ser cumprido sem os Estados Unidos e, ou, mais que isso, apesar dos Estados Unidos. Né? A ideia é... é, é ou seja, ele, de fato, uh, se você pensar numa política externa estritamente americana, o, o tratado tem realmente alguma, ele é, em, algum, em alguns, vários momentos, ele é muito, uh, enfim, ele exige pouco do, do Irã e estabelece um prazo que, em termos internacionais, é como se fosse amanhã, que é um prazo de 15 anos para que tudo volte à fase pré-acordo. É como se você imaginasse que então, durante esse período a gente vai negociar uma acomodação geral desse, desse programa nuclear, um controle, alguns outros instrumentos de controle, de tal forma que em 2030, ele é de 2015, e em 2030 a situação seja outra. É muito otimismo, principalmente em relação a um país tão estável quanto, quanto o Irã e uma região tão estável quanto o Oriente Médio, né?
1: Agora, Godoy, o que isso pode gerar na, na, nessa, nessa primeira etapa com a saída dos Estados Unidos? Uma corrida Valeu. armamentista ali no Oriente Médio? Isso é Sem possível, Godoy? Começou, né?
3: dizer, com certeza, alguns países, né, e como, a, a começar, claro, evidente, começar por Israel, mas não apenas, também a Arábia Saudita, sabiam que isso ia acontecer inevitavelmente. Né? Quer dizer, já, inegavelmente, sabiam que isso ia acontecer. A Arábia Saudita, eh, a, a, ainda agora, faz pouquíssimos meses, poucos meses, assinou um contrato de compra de equipamentos limitados dos Estados Unidos por um país cliente, um contrato da história, qualquer coisa como 110 bilhões de dólares. É, é, esse é, é, um, é um enorme acordo que vai ser cumprido em 10 anos e não é, e, e não é por causa daquela coisa de vamos não é, não é por causa do crediário, não é por causa dos parcelamentos. É porque ele é tão sofisticado, ele avança em direção a coisas tão sofisticadas que algumas das tecnologias envolvidas ainda estão sendo, ainda estão sendo pesquisadas, veja só. E o, é tão grande que o Trump foi a Riad, a capital saudita, a assinar pessoalmente esse acordo, esse tratado que envolve... Imagine, pense alguma coisa, algum tipo de equipamento está sendo contemplado, tem alguma compra envolvida. É, e Israel, que é o segundo maior parceiro militar dos Estados Unidos, é, da defesa, não apenas operacional, mas bem, em, em, em como enfim, fornecedor, só superado pelo Reino Unido, que é o tradicionalmente, ao longo da história, é o principal parceiro. Mas está muito próximo de ele, passar, passar pelo Reino Unido. Né? É, e aí, é, e, e, de fato, a é, essa altura, essa corrida armamentista que você muito apropriadamente citou, já começou primeiro com esse mega contrato saudita e depois com algumas das operações que estão sendo feitas em relação a Israel, como, por exemplo, a entrega dos novíssimos e espetaculares caças F-35 Lightning, que estão, eh, estão sendo, entrando em operação agora também nos Estados Unidos, são considerados os mais modernos do mundo nessa classe, eh, e estou usando esse apenas como um dos muitos exemplos, tem muita coisa eletrônica, muita coisa digital, é, enfim, essa corrida já começou. Os outros vizinhos preocupados em pelo menos preservar sua territorialidade, no caso de haver um conflito, também estão fazendo compras, estão investindo, gastando até o que não tem. Né? Por causa da crise do petróleo, alguns dos países menores ali deixaram de ter aquela capacidade extremamente flexível de investimento, e a situação não é boa. Agora, a pergunta é que não quer calar, né, Manuel? Vai ter guerra? É bastante provável.
1: Ah, hein, Israel é. já
3: deixou bem claro né? semana passada o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentou, fez uma coisa que é um, quase um ato de pré-declaração de guerra, ele apresentou uh, o que seriam 55 mil páginas de documentos obtidos e aí assumiu, que foram obtidos uh, pelos seus serviços de espionagem, coordenados pelo Mossad, que é a principal agência né? uh, documentos e mais quase 200 CDs com informações e tal, comprovando, segundo ele, que o, o Israel, uh, que, que a Arábia Saudita, uh, e o Irã não cumpriu uh, e está mentindo, não cumpriu os itens, não cumpriu uh, o, o, o protocolo previsto no acordo nuclear, e não apenas não cumpriu, como está mentindo e uh, rompendo fortemente esse, uh, essas regras que estabelecida ainda com muita flexibilidade há regras e que não está fazendo isso e tal. É a etapa se você olhar para a história recente quando eu digo recente aí coisa de 50 60 anos, se você olhar para a história recente, esse tipo de discurso sempre precedeu alguma, eh, alguma escalada militar em larga em larga proporção liderada por Israel ali na região, ou seja, a gente está começando a entrar numa fase em que o mundo fica cada vez mais perigoso.
1: Godoy, para a gente concluir, o, o Irã tem, tem bomba nuclear ou ainda precisa desenvolver, hein, Godoy? Ele,
3: pelo menos, olha, se ele colocar todo o esforço dele, ele tem um programa mais amplo, mais caro, mais antigo que o da Coreia do Norte. É, mas ele, de fato, é, não diria suspendeu, mas desacelerou nos últimos tempos. Houve dois fatores para isso. Um é o próprio acordo, né? Sim. É, o acordo de 2015. E o outro é... É, um ataque é, um, um cyber ataque é, patrocinado até onde se sabe, por Israel e pelos Estados Unidos, que atrasou o programa nuclear dele aí em seis a oito anos esse, com esse atraso ele agora está voltando aos padrões que tinha em 2007 isso significa que ele precisa pelo, se concentrar todo o seu esforço ele pode ter algumas armas nucleares em um ano e pode ter um considerável arsenal em dois mas, nesse momento, ele não
1: tem. Muito bem. Tem tá aí as informações, a análise do jornalista Roberto Godoy, aqui do Estadão, especialista em defesa, sobre essa, essa tomada de decisão bastante importante com amplas repercussões na comunidade internacional, especialmente ali no Oriente Médio, por parte dos Estados Unidos, de sair do acordo firmado na época do governo Barack Obama sobre o programa nuclear do país. Godoy, muito obrigado aqui por participar mais uma vez com a gente. Um grande abraço, hein, Godoy? grande
3: abraço, Emanuel.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. Quer mandar um e-mail ou comentário podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.